0: Einen wunderschönen guten Abend zu dem Podcast aus dem Van. Heute ist der 19. Tag und hier spricht wie immer Karin zu euch und ich habe ein Learning von gestern Abend, nämlich zum Abendessen auf jeden Fall kein Aioli oder wie ich es auch gerne nenne, Alioli oli essen also das, was es hier gibt in Spanien, weil danach schmeckt alles nach Knoblauch. Oh Mann. Genau, aber Ali Olli ist halt einfach wahnsinnig lecker. Wenn jemand schon mal hier war, weiß er das. Das ist Knoblauch-Mayonnaise. Und da ich wahnsinnig auf Knoblauch stehe, ist das natürlich sehr, sehr lecker für mich. <lacht> das war meine Erkenntnis gestern Abend noch. Ich wollte diese, dieses wirklich durch diese wichtige Information dringend mit euch teilen. Nein, also. Ich möchte heute gerne einen kleinen Nachtrag machen, nämlich oder eine weiterführende Show sozusagen zu dem Thema Minimalismus, weil ich glaube, man kann das auf jeden Fall zum Beispiel auch noch auf die Finanzen übertragen. Ganz viele fragen mich immer, wie ich das mache, natürlich, wie ich das finanziell stemme und wie ich mir das leisten kann. Also das Leben muss man sich ja so oder so leisten. Das heißt, Essen kaufen und so weiter. Und ich habe mich ja so weit reduziert, auch in meinen Kosten, dass ich diesen, wie viele es nennen, Lifestyle eben sehr gut leben kann. Das heißt, ich habe schon länger keine Wohnung mehr. Dadurch sind einfach wirklich viele Kosten auch weggefallen. Es ist nicht nur die Miete, es sind verschiedene Versicherungen, die man dann natürlich nicht mehr braucht, wie eine Hausrat und so weiter. Genau, das habe ich eben alles gekündigt. Und auch sonst habe ich durch diesen Weg, den ich gegangen bin, mit diesen ganzen Dingen aufräumen, meine Wohnung auflösen, natürlich auch irgendwann den Weg gegangen zu schauen, für was zahle ich eigentlich jeden Monat Geld. Das habe ich schon vor sehr, sehr langer Zeit angefangen, weil ich glaube, viele von euch kennen es, aber man könnte jetzt nicht aus dem Stegreif aufschreiben, für was alles Geld abgeht vom Konto. Das können zumindest nur sehr, sehr wenige. Und ich hatte auch schon meine Zeit, wo ich nicht die Übersicht hatte. Wo man zum Beispiel irgendwelche Abos abgeschlossen hat, eigentlich viel zu teure Versicherungen hat und so weiter. Und Das Ganze kann man gut reduzieren. Im ersten Schritt würde ich tatsächlich jedem empfehlen, einmal wirklich aufzuschreiben, was eure Fixkosten sind. Das heißt wirklich Miete, Autoversicherung, andere Versicherungen, Abos und so weiter, Telefonkosten, alles mal auf ein großes A4-Blatt zu schreiben, um einmal zu schauen, an welchem Posten man eventuell sparen kann. Und dann einfach Stück für Stück, nicht alles ist sofort kündbar, zum Beispiel da schon mal aufzuräumen. Ich habe es so überschaubar gestaltet, dass nicht mal mehr sechs Dinge im Monat von meinem Konto abgeben, was Fixkosten sind. Jetzt geht sogar noch eine weniger ab, dadurch, dass ich die Lagerbox nicht mehr habe und da keine Miete mehr zahlen muss. Und. Das ist was unglaublich Schönes zu wissen. Ich habe da die Übersicht. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr, sehr viel Geld sparen könnten, wenn sie das mal in der Übersicht hätten. Wenn sie das wirklich mal, wenn ihr das mal aufschreiben würdet, um dann zu schauen, was ihr eventuell ja abgeben könnt, veraltete Versicherungen machen, wirklich Sinn da einmal hinzuschauen, was die Kosten, die eventuell nochmal abzugleichen, Da kann man ja an wirklich vielen, vielen Stellen Geld sparen, ob man nicht irgendein altes Abo noch hat, was einfach durchläuft und man einfach bislang zu faul war, das zu kündigen oder whatever. Es gibt oft so viele Posten, die es eigentlich gar nicht braucht. Dann hatte mir damals sehr geholfen, gerade in Zeiten, wo ich kein Geld hatte, dass ich ein Haushaltsbuch geführt habe. Ich musste meine Ausgaben kontrollieren und für mich, um einmal eine Übersicht zu bekommen. Und ich hatte mich damals auch sehr dagegen gewehrt, ein Haushaltsbuch zu führen. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir das so wahnsinnig geholfen hat. Also ein Haushaltsbuch ist am Ende wie eine Tabelle. Und da trägt man einfach jeden Tag ein, für was man Geld ausgibt. Heutzutage kann man das auch locker alles in einer App machen und das direkt schon in Positionen einteilen. Das heißt, dass man natürlich sowas wie Miete, Versicherung und sowas hat. Dann kommen aber dann so Sachen dazu wie Kaffee to go. Okay, das ist jetzt aufgrund der Pandemie wahrscheinlich sehr viel weniger geworden. Aber diese Ausgaben, die man so nebenbei hat, sich ein Brötchen zu holen beim Bäcker oder eben ein Kaffee to go oder whatever. Wenn man sich das dann mal alles anschaut am Ende des Monats, war ich damals tatsächlich sehr schockiert. Ich hatte nämlich so knapp, ja, 150 Euro für Kaffee to go ausgegeben, weil ich einfach mir keine Gedanken darüber gemacht habe und mir quasi jeden zweiten Tag einen Kaffee irgendwo gekauft habe. Und dass diese kleinen Summen zwischen 2,50, 3,50 sich am Ende des Monats so zusammenrechnen, hatte ich nie wirklich auf dem Schirm. Mir hat das Haushaltsbuch einfach wahnsinnig geholfen, meine Kosten in den Griff zu bekommen. Und ich habe angefangen, ganz anders darüber nachzudenken, wie ich Geld ausgebe. Und das tue ich tatsächlich bis heute. Ich gucke, an welcher Stelle es sinnvoll ist. Ich habe halt damals, statt mir irgendwo schnell Essen auf die Hand zu holen, mit einem Kaffee dazu, was dann schnell mal 7, 8 Euro waren, einfach einen Kaffee zu Hause gemacht, diesen mitgenommen. Plus mir natürlich ähm, etwas zu Hause zurecht gemacht zu essen für den Weg. Und so habe ich relativ viel Geld gespart über lange Zeit. Und ich glaube, wenn sich jeder bewusst darüber werden würde, was er eigentlich so ausgibt, könnte ein Traum des neuen Busses einfach viel, viel näher rücken. Also wirklich mein Tipp an euch, auch wenn das vielleicht ein bisschen unbequem ist, aber wirklich mal alle Kosten aufzuschreiben, die man hat. Auch sowas wie Autoversicherung, die vielleicht nur einmal im Jahr abgeht oder vierteljährlich, bezieht diese mal mit ein. Und wenn sich, viele fragen mich immer, was kostet eigentlich Vanlife? Und ich mag diese Frage immer gar nicht pauschal beantworten, weil mein Vanlife kostet sicherlich nicht so viel oder so wenig wie bei anderen. Es ist total abhängig davon, was ihr für Kosten habt, was ihr noch vielleicht zu Hause eine Wohnung, Versicherung, Lebensversicherung, whatever habt. Und das könnt ihr eben ganz gut aufschreiben. In die zweite Spalte, also in die erste Spalte, wirklich die derzeit all laufenden Kosten mit allem drum und dran. In die zweite Spalte tragt ihr dann nur noch oder übertragt nur noch die Kosten, die ihr hättet, zum Beispiel, wenn ihr im Bus leben würdet. Dann fallen ja verschiedene Versicherungen weg, Miete und so weiter. Und so bekommt ihr relativ schnell raus, was ihr braucht im Monat. Essen muss man sich überall kaufen. Wenn man natürlich, wenn man mit dem Van unterwegs ist, gerne oft essen geht, muss das natürlich ein Posten sein, der mit eingerechnet wird. Allerdings ist es so, dass es zum Beispiel im Ausland oft einfach günstiger ist. Außer jetzt zum Beispiel Portugal oder Italien. Ähm, Genau, oder wenn ihr sehr, sehr viele Dinge erleben wollt, viel euch anschauen wollt, soweit das irgendwann wieder möglich ist, würde das natürlich als extra Kosten obendrauf kommen. Ich habe euch ja in der Folge über Minimalismus schon erzählt, dass ich mir quasi auch eigentlich nichts mehr kaufe. Also Klamotten nicht oder irgendein Tünnes, weil dafür einfach kein Platz im Bus ist. Und somit fällt da, ich nenne es immer Spielgeld, eigentlich auch weg. Und ich kann wirklich mit sehr, sehr wenig Geld leben. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Was für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Posten ist, ist, dass ich gut essen kann. Das heißt, gut einkaufen kann. Das heißt nicht, dass ich alle zwei Tage im Restaurant sitze. Das kann und möchte ich mir nicht leisten. Ähm, genau, also mir ist es wichtig, gute Lebensmittel kaufen zu können. Das heißt, viel Obst und Gemüse und einfach so Leckereien, die es hier gibt. Daran möchte ich nicht sparen. Aber gerne spare ich mir einfach wahnsinnig viele andere Sachen. Ich muss ja auch nicht alle drei Tage irgendeinen Kurs machen oder irgendeine touristische Geschichte mir angucken. Gut, das ist gerade eh nicht möglich, aber wenn es dann wieder soweit ist, bin ich eh auch kein Fan davon. Ich gehe nicht wahnsinnig gerne abends in Bars, weil ich nicht mehr wirklich Alkohol trinke. Und Klar, ein leckeres Essen irgendwo in einem Restaurant ist schon schön, aber auch das überlege ich mir natürlich. Vielleicht hilft euch das ein bisschen, wenn ihr die große Idee habt, Live zu machen, mal zu schauen, was ihr in Zukunft brauchen könntet. Man muss natürlich nicht immer so knallhart konsequent sein und alles aufgeben, die Wohnung abgeben und, und, und. Es gibt da auch noch Zwischenschritte, wenn es möglich ist, kann eine Wohnung ja auch untervermietet werden. Das muss natürlich mit dem Vermieter abgesprochen werden. Aber dann könntet ihr quasi die Mieter schon mal auf Null setzen in der zweiten Spalte. Weil natürlich ist sowas, was durchlaufende Kosten wie Miete zum Beispiel oder wenn ihr dann in der Zeit selber eure Krankenkasse bezahlen müsst, schwierig. Wobei kleiner Tipp noch zur Krankenkasse In Deutschland müsstet ihr euch selber versichern, entweder über die Pflichtversicherung, (lacht) Ähm, freiwillige Pflichtversicherung heißt das sogar bei der Krankenkasse, was super konträr, Ähm, die freiwillige Pflichtversicherung, ja, oder eben Privatkrankenversicherung. Aber das ist tatsächlich eine sehr teure Angelegenheit. Wenn ihr in Deutschland bleibt, wenn ihr allerdings ins Ausland geht, habt ihr die Möglichkeit, eine Langzeitauslandskrankenkasse zu buchen. Damit meine ich nicht eine Versicherung vom ADAC für 12 Euro im Jahr für maximal 45 Reisetage, daran ist das nämlich immer gebunden, das wissen viele nicht, Ähm, sondern eine Langzeitauslandskrankenkasse ist etwas, was alles abdeckt. Es ist wie eine Krankenkasse und da gibt es verschiedene Anbieter, die ich jetzt ungern hier nennen möchte. Das kann man einfach googeln, nämlich indem man einfach Langzeitauslandskrankenkasse eingeht. Diese gelten oft weltweit, ausgenommen ist oft Amerika. Aber gut, ähm, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Da spart ihr aber so viel Geld zum Beispiel und in der Zeit müsst ihr nicht in Deutschland versichert sein. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, inwieweit ihr im System drin bleiben wollt. Keine Frage. Aber da kann man auf jeden Fall auch Geld sparen. Und hier noch ein kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr euch ein Sabbatjahr gönnt, das ist ja dann oft abgesprochen mit dem Arbeitgeber, halber Lohn und bleibt weiterhin versichert. Es gibt die Möglichkeit, bei gesetzlichen Krankenkassen zu pausieren. Dieses kann man beantragen, mindestens drei Monate, bevor ihr sozusagen ins Ausland geht. Könnt ihr das beantragen, weil ihr dann in der Zeit natürlich eine Langzeitauslandskrankenkasse habt. Das Ganze müsst ihr belegen, könnt ihr aber mit diversen Anbietern ist das auf jeden Fall möglich. Der Vorteil davon ist... Der Arbeitgeber muss für euch keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Das heißt, ihr bekommt diese Summe bei euch auf den Lohn wieder draufgeschlagen. Und glaubt mir, es rechnet sich definitiv, wenn er nicht mehr die 250, 300, 400 Euro im Monat bezahlen muss, sondern euch auszahlt. Davon könnt ihr locker die Kranken-, die Auslandskrankenkassen bezahlen. Also das nur als kleiner Tipp. So lassen sich viele, viele Kosten sparen. Also wenn ihr wissen wollt, wie in Zukunft euer Vanlife, wie teuer das wird, macht doch mal so eine Liste. Natürlich kommt, wenn ihr im Bus lebt und vielleicht noch sehr viel hin und her fahrt, einfach der Sprit dazu. Den könnt ihr ganz leicht ausrechnen, indem ihr Spritrechner bei Google eingebt und da einfach grob Kilometer überschlagt. Ihr könnt ja sagen, einmal Süden und wieder zurück in vier Monaten sind dann 8000 Kilometer mit ein wenig herumfahren. Genau, dann habt ihr den Sprit zum Beispiel. Ähm, aber sonst, genau, ist das mal ein schönes Spiel, um zu gucken. Oft ist es eben auch sehr ernüchternd, weil man viele Posten sieht, die man vielleicht gar nicht mehr ja, braucht. Wie zum Beispiel auch checkt mal eure Handyverträge. Es macht so viel Sinn, einen Handyvertrag alle zwei Jahre einfach zu kündigen, weil über ein sogenanntes Rückholprogramm gibt es einfach viel bessere Konditionen und es ist einfach so, dass die Verträge nach zwei Jahren einfach günstiger eigentlich sind und ihr mehr zur Verfügung habt, heißt günstiger vom monatlichen Preis und viel mehr Gigabyte oder Datenvolumen zur Verfügung. Also das macht immer Sinn. Genau, also, wer also diesen großen Traum hat, wäre das eine Herangehensmöglichkeit. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, für die Geld nicht ganz so eine große Rolle spielt, weil sie davon ausreichend haben. Und das gönne ich natürlich jedem. Aber ich weiß auch, dass es einige gibt, bei denen das nicht so ist. Und dies wäre ein Punkt, wo man sehr gut auch ausmisten kann. Also auch da minimal werden kann. Super. Ihr Lieben, das war die Folge für heute. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ich habe tatsächlich noch zwei, drei Fragen hier liegen, die ich auch in Zukunft sehr, sehr gerne beantworten möchte. Aber wenn ihr Ideen habt, schickt mir gerne welche zu. Ich möchte gern in Zukunft auch eine kleine Serie aufnehmen, wie ihr unterwegs Geld verdienen könnt und werde das in einer kleinen, nennen wir Sondersendung, einfach mal einsprechen. Ihr Lieben, einen schönen Abend oder wie immer, ich wünsche euch einen fantastischen Tag, weil die meisten hören sich diesen Podcast tatsächlich früh an. Ich freue mich auf die nächste Folge und danke euch wirklich aus tiefem Herzen, dass ihr mir lauscht und dass ihr mir auch immer wieder Feedback schickt und dass ihr auch meinen Podcast teilt. Das freut mich sehr. Ja, also dann, ihr Lieben, bis morgen.